0: Selamlar güzel dinleyici. Bu podcastlerde kaliteli mikrofon, pürüzsüz bir kayıt ve yılların radyocusu kıvamında bir hitabet bulamayacaksın. Ama neyle karşı karşıya olduğunu söyleyeyim. Bolca doğa sesi. <gülüyor> çünkü kayıtların çoğunu sabah yürüyüşlerim sırasında alıyorum. Samimiyet, çünkü yaşanmamış hiçbir şey anlatmıyorum. Ve en derininden dönüşüm hikayeleri. Çünkü mümkün. İsmine neden mi zihinsel münasebet dedim? Valla bana sorarsanız yolun sonu hep zihnim bize oynadığı oyunlara, bizi ele geçirme çabasına çıkıyor. E, hal böyle olunca da burnunu sokmadığı alan kalmıyor diye ben de konuyu hep onun üzerinden tartışmayı tercih ettim. Madem sen de geldin yolun kalanında beraber ilerleyelim. Hoş geldin. Sen bu bölümü dinlemeye başlamadan önce ufak bir açıklama yapmak istedim. Ben tamamen kendi yaşanmışlıklarım üzerinden örnekler vererek anlatıyorum. Kendi çıkarımlarımı ve öğrenimlerimi paylaşıyorum. Çünkü bildiğimi düşündüğüm tek kişi benim. Bir başkasını bu kadar net anlayamam belki ve bilemem. Kendimi bile öğreniyorum hala her zaman. Ve bütün bölümlerde de bir konuyla başlıyorum. O konu dallanıp budaklanıp bir sürü yere ulaşıyor. Ve ben anlatırken bile hayatımda bir çözümleme yapıyorum. Sen dinlerken... Peki ben kendim için ne bulacağım diye düşünebilirsin. Bir başkasının deneyimlerini dinliyor olabilirsin ama çok açık bir zihinle dinlemeye çalış ve ''Aa evet ya benim hayatımda da şöyle bir bağlantısı var.'' diye yakalayacaksın emin ol. O yüzden de ben ne bulurum dersen bu senin elinde. Dinlerken nerelere seni götürür, sen kendin ne çözümlemeler yaparsan onları bulacaksın. Ee, bir de ben kahve içiyorum bu bölümlerde. Sen de başlamadan önce çayını, kahveni ya da ne içmek istersen alabilirsin. Dışarıda beraber sohbet ediyormuşuz havası olabilir. Kuş sesleri, dalga sesleri artık neye denk gelmişsek onlarla beraber ilerliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Herkese selamlar. Yeni bir bölümle yeniden bir aradayız. Ee, ne zamandır bahsetmek istediğim, şöyle bir toparlamak istediğim bir konu vardı. Geçen gün başka bir podcast dinlerken aa, evet ya ben de kendi hayatımdan örnekler vererek bu konuyu toparlayabilirim. Yeterince kaynağım var diye düşündüm. Çünkü yaşadıklarımdan. Ee, ve birçok kez değişim üzerine konuştum. Ee, değişimin İyiliği, gerekliliği ve kaçınılmazlığı üzerine de çok şey anlattım. Belki de birçok konu oraya bağlanıyor sonucunda. Ee, bu sefer biraz daha yaşanmış örneklerle e, o değişimin bir zaman zarfı içerisinde getirdiklerinden bahsetmek istiyorum. Ki e, biliyorum oralarda e, değişimden çekinen çok insan var. Her ne kadar ben adapte olurum canım ne demek gibi böyle e, gururla yaklaşmaya çalışsa da herkes içten içe var olan düzen iyi ise o düzeni devam ettirmek istiyor çünkü bilmiyor ya sonunda ne gelecek o bilinmezlikle e, mücadele etmek istemiyoruz belki işte çekiniyoruz e, ya da hep böyle Artık bu coğrafyanın kaderi midir, başka bir şey midir bilemeyeceğim. E, mutlaka o değişimin ardından kötü bir şey olacak gibi telaşlanıyoruz. E, ve fakat kendi hayatımıza da baktığımızda yani siz de bakın. Ben şöyle düşünüyorum çok genel anlamıyla. Birazdan örneklerine gireceğim. Çok genel anlamıyla eğer yaşanan e, kötü şeylerin ardından... Ee, devam etmişsek şu anda hala varsak e, hayat devam ediyorsa nefes alıyorsak demek ki o zorluk bize zannettiğimiz kadar kötü bir şey de getirmemiş. Ee, dahası biz onun üzerine devam etmişiz ve sağlıklı bir şekilde de ilerliyoruz. Buna bu açıdan bakmak daha gerçekçi geliyor bana mesela. Polyanlacılık falan da değil bu. Sonuçta bir ...bir veri var ortada değil mi? Devam ediyorsun hayatına yani. <gülüyor> Bu gerçek. Ee, o günleri geride bırakmışsın. Bu bir gerçek. Ee, hani şu an... ...eskiye göre daha sefil, daha sefalet içerisinde... ...devam ediyorum diyorsan... ...o ayrı. Ee, ama şöyle bir bak etrafına. Elinde olan... ...sahip olduklarından, hayatından mutluysan... ...şu anda... ...birçok şeye şükür de diyebiliyorsan... ...demek ki o değişim... E, ...seni yenmemiş yani... ...sen onun üzerine bir şeyler katmışsın. Şimdi gelelim... ...hayattan örnekler vereceğim dedim... E, ...hızlıca... <gülüyor> ...o konulara girelim... ...şimdi... ...üç müdesem... ...aslında dört örneğim var ama... ...ilk ikisini bence birleştirebilirim çünkü... E, ...ilk ikisi de... ...şey ilişkilerle alakalı. Zaten en çok bizi yaralayan şeyler onlar değil mi? Hani kalbimizi açtığımız ondan sonra da e, o kalbi paramparça edip gidenler <gülüyor> veya gidenlerin ardından bizim kendimize ettiğimiz de olabilir. Hemen biraz kahve içiyorum. Sizin de yanınızda içecekleriniz varsa buyrunuz şerefe. Evet. Ee, şöyle diyelim olayın derinliğini belki anlatmak için ee, tabii çok çok küçük yaşlardan bahsediyorum yani daha lise sonunda başlayan bir ilişkim vardı bütün üniversite boyunca devam etti ee, ve bu ayrı şehirlerde devam etti hani biz aynı lisedeydik ama e, sonrasında işte e, o İstanbul'da ben Ankara'daydım falan hani bu uzaktan ilişkiyi devam ettiriyoruz. Tabii ki bir sürü problemimiz vardı. Tabii ki iki günde bir tartışıyorduk, kavga ediyorduk falan. Hatta görüşmelerimizde ayda bir olabiliyordu anca. Ve ben bunların hepsini... Ben bunların hepsini şeye bağladım. İşte uzaklığa bağladım. Biz bir araya geldiğimizde her şey daha farklı olacak dedim vesaire. Ama bir yandan da herkes yani ailem, arkadaşlarım diyorlar ki sen... ...sen bu ilişkide itaat eder gibisin. Yani bu bir ilişki gibi değil. Ee, sen böyle her şeye okey olmuşsun... E, ...ilerliyorsun ve biz seni hiç böyle tanımıyoruz. Ne oluyor? Sinyalini vermeye çalışıyorlar. Kimisi çok net veriyor aynen bu sözlerle. Kimisi de e, hani senin için daha iyisi olabilir aslında gibi böyle hani... ...daha yumuşak yaklaşıyor, daha etrafından dolanıyor. Kesinlikle farkındaydım, farkında değildim diyemem. Olan bitenin farkındaydım. Üzüldüğüm noktaların farkındaydım. Ee, ama işte bu cahillik mi ilk ilk kez böyle ciddi bir ilişki yaşamanın verdiği heyecan mı, heves mi? Bilmiyorum. Tutunmak istedim herhalde. Bir şeylere. Ee, bir yandan da benim çok önem verdiğim bir konu var dürüstlük. Ee, ve o dürüstlük inanılmaz vardı. Hani belki de fazla fazla direkt olarak vardı. Çünkü hani o dürüstlükte şey de var yani. Bu ne böyle? Çok bugün çok çirkinsin falan. Hani öyle şeyler de var. Biraz spor yap bu ne böyle falan. Yani her şeyi söylemek, hani her konuda aşırı dürüst olmak gibi. tabi ee, tabii ilişki içerisinde güven veriyor olabilir ama bireysel de kendi değerlerine inanılmaz bir saldırı oluyor. Yani bu dürüstlükten kaynaklanmıyor tabii, Bu kişinin tavrından kaynaklanıyor. Yoksa dürüstlük kötü bir şey değil. Ee, mı bilememek belki, sevgisini gösterememek, e, saygı duymamak gibi sıkıntıları vardı. E, şu an koyduğum teşhisler ya da işte o ilişki bittikten sonra koyabildiğim teşhisler. Ve tabi ne oldu? Biz işte uzaktan ilişki yaşıyoruz vesaire. Ben kafaya taktım yani bizim bu Uzaktanlığımız geçtikten sonra her şey düzelecek. Dolayısıyla bütün hani başka bir amacım olmadan kendime bahaneler uydurarak tabii ki İstanbul'a geldim. Ve ben İstanbul'u sevmezdim. Ee, hatta böyle işte yani turist gibi gezmeye bile geldiğimde bir gün iki gün yeter, gerisine gerek yok. Ee, sevmiyordum yani. Burada olmayı da sevmiyordum, buraya gelme fikrini de sevmiyordum. Ama ee, öyle bir yükseklere koyduğum kişi vardı ki burada onun yanına gelmeliydim. Hatta divine gelmeliydim. Yani böyle gerçekten de çok yakınında bir ev tutmuştum. Ee, şimdi burada bahsettiğim şey şu. Buradaki değişim istemediğim bir yere gitme. İstanbul'a taşınma. Ben buraya geldim. 7 yıllık ilişkim bir sene içerisinde bitti. Ee, buradaki değişimin bana kattığı şey şu, hiç istemediğim, sevmediğim bir yere geldim ama bir yandan da bu ilişkinin ne kadar toksik olduğunu, bu kişinin ne kadar belki narsist olduğunu e, ve ne kadar bana zarar verdiğini, benim değerlerimi ezmeye çalıştığını, benim de buna bir şekilde kendimi kaptırdığımı ancak yakınına geldiğimde anlayabilirdim. Ee, ve dolayısıyla bu hani söylene söylene hiç sevmeyerek geldiğim yer bana benim gözümü açtı başta ve ben şunu fark ettim hayır ben böyle bir ilişkiyle devam etmem yani yok bu bunun başka bir temelde bir sıkıntısı var biz birbirimize iyi gelmiyoruz sen yoluna ben yoluma diye bildim buraya geldikten sonra ee, ikinci örneğim Sonra geleceğim İstanbul'la ilgili konulara tabii. Ee, yani şöyle söyleyeyim hani değişimin bıraktığı izi daha net anlatabilmek için. Eğer ki ben o ilişkiyi bitirmeseydim ve öyle devam ediyor olsaydım. Hani mesela evlilik vesaire falan olsaydı yani böyle artık kolunu bacağını kaptırma durumu olsaydı gerçekten korkunç yani modern kölelik gerçekten korkunç bir şey olacakmış. Çok zedelendik çünkü yani ben, ben en azından kendi adıma konuşayım onu bilmem. Ee, çok zedelendim o ilişkide ve onun üzerine bir hayat kurma fikri. Gerçekten o sıradaki cahilliğimle gözü kapalı gidiyordum buna. Neyse ki e, hayatımda olan o mekan değişimi e, hayatımda da çok büyük bir değişime yol açtı. Ve iyi anlamda tabii. Şöyle bir şey oluyor şimdi ilişkilerden bahsederken. Hiç mi boşluğunu hissetmiyorsun? Onca seneni vermişsin. Ee, bir anda bütün duygular bitiyor mu? Ee, öyle tabii ki bıçak gibi kesip atmak olmuyor duygular işin içine girdiğinde. Ama daha değerli bir şey görüyorsun. Kendini görüyorsun. Ee, ve bu ilişkinin içerisinde ben yoksam biz nasıl olacağız demeye başlıyorsun. Ee, o nedenle o, onu zamana yayıyorsun. Tamam diyorsun benim ilacım bir şekilde gelir e, hemen buradan bağlayayım benim ilacımın geldiğini e, başka bir ilişkide anladım ben o kadar farklı ki o prensesler gibiyim yani. daha öncekinde tamamen bir köleyken <gülüyor> bir anda e, şey hani aslında şu gibi hani kül kedisinden işte ayakkabısını bulmuş e, prensese doğru evrilme süreci ee, ve bir yandan da işte bulutlardayım, çok iyi davranılıyor bana. al diyorum böyle ilişkiler mi varmış yani ne kadar güzel bir sürü sürprizler yapılıyor, rüya gibi falan filan. Ee, ondan sonra tabii ki yine e, belki de işte düzgün bir ilişki bilmemenin cahilliği bu sefer. Bunu çok düzgün diye düşünerek... Hemen aman elimden kaçmasın hemen atlama hemen sarılma yine bir tutunma ihtiyacı ha bu ilişkiyle e, iyileşmeye çalışma ihtiyacı falan yani hala daha bireysel olarak e, kendimde tutunduğum bir şey yok daha oralara gelmedik. Sonra işte müthiş bir evlenme teklifi falan zaten ben havalarda uçuyorum tabii ki kabul ettim hani 7 yıllık ilişki sürünmüş sürünmüş bu bir yıl içerisinde evlenmeyi kabul etme ve bir anda hazırlıklara girişme falan dönemi geldi sonra tabii o hazırlıklar içerisinde her evlenen biliyordur onlar bana hak verecektir şimdi. ...bir telaş oluyor ya böyle sanki her şey yüzde yüz tam olmalıymış gibi evlenmeden önce... bir ...toplumun seni işte e, itelediği yöne doğru gitmeye çalışıyorsun. E, o nedenle de çok böyle e, koşturma oluyor. Birbirine vakit ayıramıyorsun. Hatta birbirine bazen e, böyle laf çarpıtmalar oluyor falan. Ama diyorsun ki bunlar dönemsel yani bunlar geçecek... Ee, sonra biz hayatımıza bakacağız tatlı tatlı. Çünkü tatlı tatlı başlamıştık. Ee, hani bu işte cefasını da çektikten sonra sefasını zaten süreceğiz. Ondan sonra işte ee, biz evleneceğiz falan her şey çok güzel. Ee, bir rüya gibi olan bir şey daha söyleyeyim. Yurt dışında evleneceğiz falan. Oo, o dönemde işte hiç kimse bizim arkadaşlarımızın arasında, ailemizde falan öyle şeyler yok. Ee, o kadar güzel geliyor ki kulağa da. Ee, gitmemize birkaç gün kala yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir haftayı birkaç gün neyse işte. Yani evlenmemize bir hafta vardı da gitmemize birkaç gün olabilir. Ee, bana tutup dedi ki ben evlenecek insan değilim. Hayda. Orada hayatıma, hayatımda bana doğru gelen değişimi bu sözlerde fark edemedim ben. Aslında çok şey anlatıyordu yani hiçbir şey söylemiyordu ama çok şey söylemeye çalışıyordu. Ee, var olan gerçeği söylemek yerine böyle anlatmaya çalışmış ama ben e, kendime çok güvendiğim için <gülüyor> cahilliğimi, deneyimsizliğimi o sırada kabul edip görmediğim için buna ben karar veririm diyerek yola çıktım neyse gittik evlendik falan tabii ee, ama büyük bir şüphe içimde ee, sadece söylediği bu sözde değil tavırları yüzünden de büyük bir şüphe ee, ve ondan sonra da işte altı ay sonra falan herhalde aldattığını öğrendim beni ee, ve aslında işte evlenmeden önce sinyallerini veriyormuş o kadar süre devam eden bir şey ee, ve inanılmaz bir vurgun oldu benim için tabii ee, o dürüstlük zedelendi, güven zedelendi, saygı zaten zedelendi. Ee, ve tuhaftır ki tutunduğum şey sevgi oldu benim. O kendi duygularıma sırtımı dönemedim. Kendi sevgi değerime sırtımı dönemedim. Ama bir sürü değerime sırtımı dönerek e, affettim de. Şimdi tabii bunu böyle tek kelimeyle söylüyorum ama o dönem müthiş bir... ...travma içerisindeyim. Ee, çok da sağlıklı düşünemediğim belli. Kimseden de yardım istemiyorum. Kendi başıma bir şeyler yapacağım falan. Yani aslında değişimi... ...o vurgun, vurucu değişimi... ...kendi kendime de getiriyorum biraz. Tabii ki e, sahibinin çok etkisi var ama... ...neyse ben affettim falan. Çok bin pişman bilmem ne derken... ...birkaç ay sonra ikinci... E, ...aldatma vakasını da... ...yaşadıktan sonra dedim ki... ...bu böyle olmaz, boşanıyoruz... Yani biz bir sene için ya yani bir sene beklemek zorunda kaldık aslında bir sene bile dolmadan bütün her şey tepe taklak olmuştu. Ee, bu da bana şunu gösterdi. Velhasıl biz boşandık işte e, bir ton olay. Ben e, iki tane süren ilişkiden sonra kendi hayatımı kurmaya çalıştım. İyileşmeye çalışma dönemleri. Bu arada bu bahsettiğim şeyin üzerinden 10 yıl geçti zaten. Ee, orada şöyle bir şey oldu. Şimdi tabii ilk sinyali alsaydım ben hiç e, evlenmeden ayrı ayrı yoluma devam edecektim belki. E şimdi orası yaşandı. Hani olsaydı, yapsaydım falan da yürümüyor e, hayat. Dolayısıyla orası yaşandı. Ben artık şuna bakmaya çalışıyorum. Bütün hayatımda da bu bakış açısını e, benimsemeye çalışıyorum. Bir şey olduysa Ah keşkeler, vah vahlar sizi bir yere götürmüyor. Olanın ardından ben buradan ne ders çıkarmalıyım? Bana ne anlatıyor? Ve bundan sonra e, hayatıma nasıl devam etmek istiyorum? Hangi değerlerim me dokunuldu burada? Ve ben hangilerini iyileştirmek istiyorum? Hangileriyle yola devam etmek istiyorum? Sapasalam. Yani merkeze dönüyorsunuz. Özünüze dönüyorsunuz. Ee, bu aldatılma olayı... E, ...bana şunu öğretti. Etrafında... ...herkes... ...kendin dahil. Yüzde yüz güvenilir değil. Eğer bunu arıyorsan... ...bu seni çok yoracak her zaman. Ha sürekli şüpheyle yaklaşmak da bir çözüm değil. Ama bu kadar... ...her şeyini bütün duygularını, bütün hayallerini, her şeyini bir kişiye veya bir şeye adarsan eğer e, ve ona çok çok çok tutunursan, o zarar gördüğünde senin bütün dünya sarsılır. Dolayısıyla sen tutunacaksan bir tek mesela kalbine tutun. Onun kırılmamasına, e, onun parçalanmamasına, onun başkaları tarafından ezilmemesine özen göster eğer sen kendi içinde sapasağlam kalırsan dışarıdan ne darbe yersen ye onu zamanla iyileştirir aynı sağlamlıkta devam edersin o zaman gitgide kısalır iyileşme zamanın hep kısalır çünkü sen bilirsin ki kendine sarılabiliyorsun ve bu en büyük lütuf şimdi benim bunu anlamam tabi 10 yıl sürdü <gülüyor> bu o kadar kolay atlatılan bir travma değil ...başka insanlar geldi geçti, hepsinde bir şüphe, bir şey aradım vesaire falan çok zor oldu yani. Ee, fakat bu vurgun, hani bu, burada da şunu düşünüyorum işte. Ben ikinciyi de affetseydim, ben bu insanla hayatıma devam etmeye çalışsaydım... ...hiçbir gün bile e, ne yapıyor acaba demeden geçmeyecekti... Ee, hiçbir gün kafamı yastığa rahatça koyamayacaktım. 26 yaşında, henüz daha 26 yaşındayken, hayatta herkesten şüphelenir, her şeyden umudunu kesmiş oraya doğru giden. Yani düşünsenize o yaşta böyle yaşayacaktım ve hep böyle bir e, şey olacaktı. Yani ben, ben hani ben vazgeçilebilirim ama ben tutuyorum bu ilişkiyi ayakta. Niye? <gülüyor> Karşıdaki zaten vazgeçmiş. Hatta karşıdaki sana evet demeden önce vazgeçmişti zaten. Sana bunu anlatıyordu. Bunu yutup, bunu sineye çekip devam etmek senin kendine ezip geçmen demek olacaktı. Yani hayatımda getirdiği travmatik bir yaşanmışlık da olsa getirdiği değişime bakın. Kendimi bulma yolculuğuna çıkmama sebep oldu. E, i̇lişkileri böyle ikisini de böyle özetleyebilirim. Ee, gelelim onların etkisini zaten anlatırım yine başka şeylerde ama e, gelelim bir başka konu. İş meselesi. Şimdi aşk, iş diye gidiyoruz. Hayatta en önem verdiğimiz şeyler arasında. İşi normalde hep deriz ya iş bir araçtır. Ee, hayat şekli amaç vesaire. sizinle çok bağdaşan bir şey haline getirmeyin. Mutlaka, e, mutlaka üzülürsünüz, hayal kırıklığına uğrarsınız. Kahve olası daha. Niye? Çünkü iş dünyasında e, kimse sizin kara kaşınıza, kara gözünüze e, diye yola çıkmaz. E, mutlaka bazı entrikalar, e, bazı tutarsızlıklar. Yalanlar dolanlar mutlaka olacaktır. O nedenle hani işte kendinizi kaptırmayın. Size bir faydası varsa devam edin. Yoksa değiştirin, bırakın, neyse yani. Ee, şimdi hani dream job denen bir şey var ya böyle rüya iş, rüya şirketler. Ee, ben ilk tecrübemden sonra aynen böyle bir şirkette çalışmaya başladım. Çünkü ilk tecrübemde şöyle bir şey vardı artık geldiğimiz noktada hani... 5 ee, dakika geç kalırsam veya işten 5 dakika erken çıkmaya çalışırsam oklar bana döner. Ee, topuklu ayakkabı giydiğinde neredeyse topuğunun yüksekliğini ölçecek hale gelmişlerdi. Yani hmm, bakalım ne kadar doğru giyindi. Ee, makyajsız gitmek zaten mümkün değil. Ee, ama işte acaba rimeli kaç kat <gülüyor> sürdü, çekti. Aha, ne denir rimelle ilgili? Bir kadın olarak bile rimel rime sürülür mü çekilir mi onu bile hani önemsemiyorum. Orada yarattığı tahribatı siz düşünün işte yani müthiş bir şekilcilik. Evet işin içeriği çok güzel çok eğlenceli ama bu şekilcilik o kadar zor geliyor ki yani hani e, mesela bir kar kar basmış. O dönemlerde öyleydi yani deli gibi kar yağardı ve e, iş bile tatil olurdu falan iyi ee, insan kaynaklarından gelmiş gidebilir mis, gidebilirsiniz evlerinize diye ee, ben müdürüme sorduğumda işim bittiyse evet bitmediyse hayır cevabını alıyorum ve ben karşıya geçiyorum yani kendisinin evi yürüme mesafesindeyken şimdi dolayısıyla bütün bunlardan sonra tabii ki e, senin ne giydiğine saat kaçta geldiğine nerede olduğuna hatta istersen ben bu hafta evden çalışıyorum de e, hiç bunlara takmayan yaptığın işe bakan ee, o işin kalitesine bakan ee, ve senin bağlılığına da bakan yani bu şirkete işe, bu şirketin değerlerine, e, hizmet sunduğun hizmete bağlılığına bakan bir yerle tanışınca wow diyorsunuz ve evet yani bu işte rüya şirket, rüya iş bu. Ee, ve e, A'sından Z'sine en dipten en yükseğine yükselmiş haline kadar gerçekten bütün bu şirketin deneyimini ben yaşadım. 7 yıl orada çalıştım ve 7 yılın sonunda karşılıklı olarak hani konuştuk ve işte hep şey olmadı yani gitmek istediğim benim gitmek istediğim yerle şirketin gittiği yer uyuşmuyordu zaten. ve yani <gülüyor> severek ayrıldık diyeyim ne diyeyim. Ve böyle şeyde hani gelen yorumları tahmin edebilirsiniz. Ya işte nasıl bırakırsın devam eden bir düzen vardı. Devam eden maaşın var. Ki o dönemler Türkiye bu halde bile değil yani. Ee, ekonomi yani bunun yanında ballı börek. Ee, dolayısıyla hani o dönem o kadar kaygılanacak bir şey yokken yine de e, işsiz kalmak. Tabii ki herkes için böyle soru işareti yani ne olacak eyvah falan hani o konfor alanından çıkıyorsun sonuçta bir şeylerin daha zor olacağı belli fakat işte o işi bırakmak o kadar alışmışım o kadar benim kurduğum şeyler var şirketin bana kattığı çok şey var ve hala daha çok eğlenceli bir iş tabi bütün bunları arkada bırakmak zor bir karardı e, fakat bize, bize diyorum pardon bana e, ne kattığını nasıl acaba anlatabilirim? Şöyle bir şey, daha ilk çıktım e, işten cuma günü, ilk cuma günü dedim ki Cuma'ya hani bu happy hour e, kafasına gireyim. Aldım işte Kasım ayı bu arada tabii çok soğuk falan aslında her yer. Belki de Aralık başıydı ben Kasım sonunda ayrıldım çünkü. ...aldım sandalyemi... ...sahile gittim... ...güneş var ama güneşte oturursan iyi... ...tabii giyinip giyinip... ...gittim dedim ki ne olacak yani... ...kahvemi aldım sahile gittim oturdum... ...şöyle bir etrafıma baktım... ...aa -ah, dedim hayat varmış... ...yani ben... ...yedi yıl boyunca... ...tamam ne kadar eğlenceli olursa olsun... ...nasıl yıprandığımı... ...nasıl bazı psikolojik savaşlara... ...girip de... E neler çektiğimi, o kendimi tutup tutup devam etmeliyim dediğim, bastırdığım yorgunluğumu o an fark ettim. Yani müthiş bir zarar. Ya sadece düzenli bir maaşın var ve dünyaca ünlü bir şirket diye yine işte kendi değerlerini zedeleyecek bir yerde devam edemezsin. Etmemelisin. Hepinize söylüyorum. Evet dışarıdaki hayat zorluyor olabilir ama siz bu hayata bir kere geliyorsunuz ve siz bu hayata sadece çalışmak için gelmiyorsunuz. Sadece o işle var olmadınız ve bu iş sizi siz yapan şey olmaya devam etmeyecek, unsur olmaya devam etmeyecek. Siz ondan daha fazlasısınız. Hatta o işe değer katan sizsiniz zaten. O şirket de sizi işe siz olduğunuz için almıştı, hatırlayın. Belki de işinizden daha değerlisiniz yani. Bunu görün. Ben de bunu böyle anladım ve ah hayat varmış. Peki bana zaman kaldı. Ben dedim ki hemen koştur koştur yeni bir şey. Zaten yeni bir yerde çalışmak istemiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum. Bu bağımsızlığı ilan ettiğim belli. Ve bana zaman kaldığı da belli. Bütün planlama bana ait sonuçta. Ben bunu sadece işle ilgili yapmadım. Bu zamanı sadece işle değerlendirmedim. Bana zaman kaldığı için dedim ki benim çözmem gereken bir mesele var. Çünkü her zaman ayağıma dolanıyor. Bulunduğum yer İstanbul'la barışmak. Daha önce yaşadığım ilişkide aldığım yaraları sarmak. Hala 10 yıl bile geçmiş olsa travmasının izlerini... Artık temizlemek, kendimi bulmak. Arkadaşlar bakın, yani bir işi bırakıp nerelere geldik? Çünkü orada zamanım yoktu, çünkü orada kapılmış gidiyordum yine. Bir çarkın içerisindeydik ee, ve o çarkın içinde kaldığınız sürece kendinize ait şeyleri göremez, kendinizi iyileştirebileceğiniz alanlarında farkına varamazsınız. O değişim yaşanmalı, o adım atılmalı. Ve Bir işten ayrılmak bana beni verdi. Öyle söyleyeyim. Çünkü bana zaman kaldı. Ben çıktım, İstanbul'la konuştum. Ee, İstanbul'unu gördüm, yüzünden daha farklı bir yüzünü gördüm. Kendimi burada, ben burada kim olarak varım? Sonuçta ben şu anda 13 yıldır İstanbul'da yaşıyorum çokça bir zaman geçti. Evet hayatımın bütününe baktığınızda 13 yıl e, yarısından da az. Ama yine de e, burada yaşadığım şeyler o yoğunluğu arttırıyor tabii. Yani ben 13 yılı 13 yıl yaşamışım gibi görmüyorum. Kesin böyle 20 küsür yıldır buradayım gibi hissediyorum. E, dolayısıyla o işte yıpranmışlığı, o birikmişliği de bir şekilde e, önce kusmam Sonra rahatlamam. Ve sonra da esas ben burada kimim? İstanbul bana benden ne aldı çok iyi biliyorum ama bana aynı zamanda ne kattı? Çünkü ben iyileşmeyi de burada yaşadım. Ve önemli olan burayla barışmaktı. Çünkü başka yerlere gitmek istiyordum. Buradan kaçmak istiyordum. Hep böyle diyordum ki ben buradan gidince iyi olacağım. Yani işte şeyi düşünün. Çok toksik olan bir ilişki uzaklık olduğu için arada kötü. Yakınlaşınca düzeleceğiz. Çok e, artık çok kötü yerlere doğru giden, gittiğinin farkına varmadığın bir ilişki. Evlilik hazırlıkları yüzünden böyle ya. E, o dönem geçsin biz artık sefasını sürmeye başlayacağız. Ya da işte e, hani işle ilgili sıkıntılar. Ya aslında işin kendisi çok iyi. İnsanlarla ilgili bir dert var. O, o orayı çözdüğüm zaman bu iş çok güzel. Buna tahammül edersem çok güzel. Ya da işte İstanbul'dan gidersem zaten bütün dertlerim bitiyor. Hayır. Ben şunu fark ettim. Hayatımın en büyük aydınlanması. Ne olursa olsun, aşk da olsa konu, iş de olsa, mekan da olsa bu benimle ilgili. Benim yorumlarımla ilgili, benim algımla ilgili. Ben kendimle ve yaşadığım hayatla Barışmadığım sürece nereye gidersem gideyim, hangi işi yaparsam yapayım, kiminle olursam olayım, yine aynı sona doğru gideceğiz. Yine aynı sarmalın içerisinde debelenip duracağız. O nedenle dedim ki Ayşe, bak hayatın hayatımda, yani bu iki yıldır ben bunu yapıyorum. Ee, bu sorgulamalar ve bu e, farkındalıkları yaşıyorum. Sadece iki yıl. Artık 37 yaşım Olacak e, önümüzdeki sene 37 yılın içerisinde sadece iki yıl. O kadar önemli ki yani az zamanda bende yarattığı etki o kadar değerli, o kadar önemli ki bunu bunu bulduğum için kendime bu zamanı ayırdığım için şükrediyorum ve teşekkür ediyorum. Çok önemli bir etkisi var çünkü e, ve şu an. Gündemimde olan başka bir şey daha söylemek isterim. Bakayım. Bugün o uzun sürmüş ama çok önemli. <gülüyor> Şimdi e, hayatta ne dedik? Aşk önemli, iş önemli. Bir de hani barınma, böyle yaşadığın yer değil mi? O, o yaşadığın yerde bulduğun huzur, güven ortamı, yuva. Yuva çok önemli. Evet. Şimdi ben zaten iki senedir işte bu artık hani buradan gitmeliyim konusuyla da barışmış bulunuyorum. İki sene önce bu tap noktasındaydı yani artık gerçekten başka şehirlerden evler bakıyordum, kafaya koymuştum. Zaten pandemi bunalttı, o dönem çok yoğun olduğu dönem. Ondan sonra işte sonra yavaş yavaş sakinleştim falan ve bu seneye geldiğimizde artık 2012'de tamamen tamamen barışmış durumdayım yani hayatımla barışmış durumdayım. Yoksa bir fırsat çıksa İstanbul dışında hala severek değerlendiririm. Ama buraya lanet etmiyorum artık ya da bütün yaşadığım dertleri buraya buranın üzerine atmıyorum. Yani o çok büyük haksızlık. O zaten sorumluluğu üstünden atmak yani. Aa, İstanbul yüzünden. İşte burada kaldığım, buraya tıkılı kaldığım için bunlar yaşanıyor. Hayır. Sen bu zihin yapısına tıkılı kaldığın için bunlar yaşanıyor. Yani zihinsel münasebete de böyle gelelim. Bunların hepsi benim algım ve yorumlarımla ilgili bütün örnekler. Birkaç ay önce ev mevzusu çok önemli derken ee, ev sahibim dedi ki Ayşe Hanım zaten 5 yılda dolduruyoruz. Biz de kiradayız ve artık biliyorsunuz e, Türkiye çok kötü bir yerde bu anlamda. E, ve biz de kendi evimize geçmek istiyoruz. Size de yol göründü. Siz de bakın. Hadi bütün şeyleri kullandım. Dedim ki e, piyasa fiyatına çıkalım. Yani benim kiram tabii çok düşük. 5 e, yıldır burada oturduğum için çok komik rakamlar kalıyor artık e, şeye baktığımızda, mevcut duruma baktığımızda ben de diyorum ki buralara çekelim kalayım, herkes kendi evinde kalsın. Yani bunu aylar önce sormuştum. Geçtiğimiz hafta yine sordum. Hani son bir sorayım istedim falan. Çünkü benim artık Kasım sonunda ayrılmam gerekiyor burada. Ee, ve ben hani birkaç aydır bu gerçekle boğuşuyorum. Ee, öteliyorum başta. Hani birkaç ay ev bakmayacağım dedim. Yani hani sonuçta şu anda Az kiraya e, ne kadar vaktim varsa o kadar vakti geçirmeye devam edeyim yani. E, hemen bir anda yüksek kiralı yerlere çıkmayalım. Kaldı ki yazın kiralar daha yüksekti. Yavaş yavaş sonbaharda biraz daha düştü özellikle belli yerlerde. Zamana bıraktım yani çünkü biliyorum sürece güveniyorum. O süreç bana bir şeyler gösterecek. E, yani hayat mücadelesiyle... Boğuşmak tabii ki zor ama güzel yanlarını da şöyle görmekte fayda var. Evet, bütün düzenim değişecek. Ee, evet, çok müthiş bir yerde oturuyorum İstanbul'da ve e, artık oralarda bir ev bulmak çok çok zorlaşmış durumda. Çok gezdiğim için, çok araştırdığım için net biliyorum. Fakat bana yeni bir değişime, ya yani bu e, eyvah ne yapacağız diye düşünülebilen, düşünülebilecek olan değişim Şöyle bir e, güzellik getirdi hayatıma. Şu anda var olan ilişkim, yani gerçekten kendimi bulabildiğim, e, bizim içerisinde beni gerçekten yaşayabildiğim bir ilişki. Ona çok şükrediyorum. E, ve e, dedik ki, o taraftan daha doğrusu bir teklif geldi ki, hadi gel beraber bu yola çıkalım. Ee, ve bizim için nerede oturursak oturalım, nereyi seçersek seçelim. Tamamen yeni bir, e, yani evet biz zaten pandemiden beri sürekli yan yanayız. Her ne kadar iki ayrı ev olsa bile e, hani birbirimizle olmaktan çok çok hoşlandığımız için dip dibeyiz sürekli ve ondan çok keyif alıyoruz hala. E, hala dediğim hani ilişkimizde de 5. yılda olduğu için tanımlıyoruz. E, İlk günkü gibi yaşıyoruz hala bir şekilde o tutkunuz devam ediyor ve dolayısıyla şimdi de çok heyecanlıyız yani nerede olursak olalım hangi evi seçersek seçelim zaten biz seçmiş olacağız içine biz düzenlemiş olacağız ve bir yuva kuracağız kendimiz için yani bu devirde <gülüyor> hani hep böyle başlar ya bu devirde evsiz kalmak bu devirde işsiz kalmak bu devirde e, bütün düzeninin değişmesi hayatının alt üst olduğunu düşünmen aslında sana sürece güvendiğinde biraz sakin kaldığında ve hayatı ben farkındalıkla yaşarsam seçeneklerimi görebilirim diyebildiğinde sana o kadar güzel sonuçlar getiriyor ki ee, hani var diye bir söz işte hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını nereden biliyorsun ee, oraya çıkıyor mevzu ve eee ben kendi hayatımı şöyle toparladığımda size de hepsini anlattım zaten. Bütün yaşadığım evet kötü deneyimler bana o anda çok büyük acı verdi. Ee, bazısının iyileşmesi yıllar sürdü. Ee, fakat Açadığınız neler varsa böyle kötü örnek olarak e, dönüp bir bakın onlar iyi olarak size ne katmış yani sonucunda sizi nereye çıkarmış şükredeceğiniz neler vermiş size ve şöyle düşünebilirsiniz eğer o kötü olay olmasaydı o düzen devam etseydi o geride bıraktığınız düzen devam etseydi acaba hayatınızda neler olurdu ve bugün elde ettiğiniz neleri hiç yakalayamazdınız bir düşünün böyle düşünün. Kendinize de teşekkür edecek de çok şey biliyorsunuz ve bu çok önemli. Kendinize teşekkür etmek, kendinize sarılmak. En önemli yol arkadaşınız yine sizsiniz çünkü. Onunla iyi bir ilişkiniz olsun. Diğer ilişkiler zaten buna göre şekillenecektir. Çok teşekkür ederim. Bugün galiba en uzun bölüm oldu. Ee, ama çok dolu dolu anlattığımı düşünüyorum. Ee, umarım siz de... Hayatınıza bu haliyle bakar, siz de dolu dolu bir sürü şey bulabilirsiniz kendinizden. Benimle koçluk çalışması yapmak isterseniz bana ulaşın. Instagram'dan da yeni harmoni hesabından yazabilirsiniz. Bu bölümü veya diğer bölümleri beğendiyseniz beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yeni bölümlerde görüşmek, paylaşmak ve çoğalmak üzere <gülüyor> diyelim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.